0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und heute geht es um das Thema Feminismus, beziehungsweise wie der Feminismus die Weiblichkeit zerstört. Ich habe mir schon sehr lange gewünscht, diese Podcast-Folge aufzunehmen, gerade weil es in diesem Podcast ja auch um das Thema Weiblichkeit geht und jemand wie selber wieder zu seiner eigenen Weiblichkeit, Urweiblichkeit zurückfinden kann. Und ich denke wirklich, dass der heutige Feminismus uns Frauen mittlerweile mehr schadet, als es uns Gutes tut. Und deswegen denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, darüber zu reden. Und bevor ich jetzt anfange, diese Folge aufzunehmen und äh, über den Feminismus zu reden, möchte ich erstmal genau klarstellen, welchen Feminismus ich eigentlich meine. Weil ich jetzt schon die Kommentare hören kann im Sinne von Was, Tabea, wie kannst du den Feminismus schlecht machen? Feminismus ist doch so wichtig und wir Frauen werden doch immer noch unterdrückt und Denk doch an die all diese Jahrhunderte und Jahrtausende, wo Frauen so mega schlecht behandelt wurden. Und da möchte ich einfach noch mal drauf eingehen, weil ich natürlich nicht den alten Feminismus meine, also nicht den Feminismus, der uns das Wahlrecht gebracht hat und das Recht ähm, auf sexuelle Selbstbestimmung und so weiter, sondern den Feminismus, den es erst in den letzten Jahren gibt. Und ich glaube, wenn man über den Feminismus reden möchte, ist es überhaupt erstmal wichtig zu definieren, was Feminismus überhaupt bedeutet und sich auch klar zu machen, woher Feminismus eigentlich kommt. Und heutzutage redet man eigentlich von drei verschiedenen Arten von Feminismus, beziehungsweise drei verschiedenen Wellen. Die erste Welle von Feminismus, wo das Ganze quasi gegründet wurde, stammt aus dem ja, ungefähr den, äh, der Mitte des 19. Jahrhunderts. So zur Zeit der französischen Revolution. Und begonnen hat das Ganze eigentlich in Europa, in den ganzen adligen Familien, wo dann immer mehr Leute, nicht nur Frauen, auch Männer darüber diskutiert haben, ob Frauen nicht eigentlich mehr Rechte verdient haben sollten. Und das Ganze ist dann von Europa auch relativ schnell in die Vereinigten Staaten rübergeschabt. Das heißt, die USA hat auch angefangen, sich um das Thema Feminismus zu bemühen. Und was da noch mal ein besonderer Fall war, war, dass dort Feminismus ganz stark mit der Antisklaverei-Demonstration ähm, vermischt wurde. Das heißt, ähm, da wurde ganz stark so Demonstrationen gemacht gegen Frauenfeindlichkeit, aber eben auch gegen Rassismus und gegen die Sklaverei, die damals noch geherrscht hat. Ja, und es, ich glaube, es ist kaum zu erwähnen, dass es alles unglaublich positiv war, was da passiert ist, weil sich nicht nur Frauen, sondern auch ganz viele Männer dafür eingerecht, äh, dafür eingetreten sind, dass Frauen endlich mal ein Wahlrecht haben, dass sie mitbestimmen können und dass sie eben auch als die gleichen Bürger, dass sie dasselbe Recht bekommen wie eben Männer. Und was neben dem Wahlrecht noch ganz wichtig war, war das Erwerbsrecht. Das heißt, äh, die Erwerbsarbeit ausführen zu dürfen, weil damals Frauen einfach hauptsächlich... In den Haushalt und an die Kinder gekettet waren und nicht die Möglichkeit hatten, einfach so eine Arbeit zu finden und sich selber finanzieren zu können. Das war ganz wichtig. Und ähm, was neben der Arbeit die Frauen eben ausführen sollten, noch ganz wichtig war, war ähm, das Frauenstudium. Das heißt, dass Frauen das Recht hatten, studieren zu gehen und äh, sich selber eben zu bilden. Das waren so die wichtigsten Punkte aus dem Feminismus der ersten Welle. Ja, und dann kam die zweite Feminismuswelle, ungefähr in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in den 50er, 60er Jahren. Und ähm, da ging es auch nochmal um die anderen Punkte aus der ersten Welle. Aber was da nochmal ganz stark im Zentrum stand, war die Gewalt, die an Frauen verübt wurde. Das heißt, die körperliche, psychische und sexuelle Gewalt und vor allem auch die Disk Diskriminierung der Frau in der Gesellschaft. Das heißt, es ging da ähm, nicht nur um Rechte, sondern vor allem auch um das gesellschaftliche Bild, das die Frau hatte, dass die eben, obwohl die mittlerweile dann noch irgendwann arbeiten durfte, ähm, sich immer noch die Erlaubnis von dem Mann einholen musste und ähm, immer noch sehr stark nur als Hausfrau gesehen wurde und eben nur als Mutter und äh, dass es da nochmal darum ging, dass die Frau eben wirklich als ebenbürtiges, äh, ja als dem Mann ebenbürtig gesehen werden sollte. Ja und wie gesagt, bis hierhin ist alles super schön und gut, weil damals wurden Frauen ähm, eben wirklich unterdrückt und hatten einfach wirklich viele Nachteile. Aber heutzutage kann man einfach nicht mehr behaupten, dass es immer noch so ist wie vor 100 oder 200 Jahren, weil sich mittlerweile einfach so viel verändert hat, zumindest was Deutschland und Europa angeht. Natürlich gibt es heutzutage immer noch sehr viele Länder, wo Frauen... Ähm, noch fast absolut gar keine Rechte haben. Und ich will nicht sagen, dass äh, da Feminismus nicht gebraucht wird. Aber in Deutschland ähm, hat sich mittlerweile so viel getan. Und natürlich haben Frauen im Vergleich zu Männern immer noch bestimmte Rechte nicht und werden in einer bestimmten Art und Weise immer noch unterdrückt. Aber es ist bei Männern einfach genauso. Zum Beispiel haben Männer einfach ähm, total wenig Rechte, in Bezug auf Scheidung und ähm, Kindererziehung. Da haben Frauen einfach total viele Vorteile. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, dass wir darauf achten müssen, dass Frauen immer noch mehr Rechte bekommen, müssen wir aber mittlerweile genauso von Männern reden, weil Frauen einfach genauso viele Nachteile in der Gesellschaft haben wie Männer, nur eben andere. Ja, und die dritte Feminismuswelle kam dann... Ähm, ja, so Ende der äh, des 20. Jahrhunderts in den 80er, 90er Jahren. Und äh, ja, das hat eigentlich erstmal ganz gut angefangen, weil es da eben auch wieder um sexuelle Selbstbestimmung ging. Da ging es dann auch wieder darum, dass äh, Frauen zum ersten Mal äh, mehr über ihre Sexualität gesprochen haben und dass über den sexuellen Orgasmus der Frau gesprochen wurde und so weiter und so fort. Aber in den letzten Jahren, vor allem in den letzten fünf Jahren, ist es einfach so absurd geworden, was mit dem Feminismus passiert ist und äh, darum soll es in der heutigen Folge einfach nochmal gehen. Das heißt, wenn ich jetzt den Feminismus kritisiere, rede ich nicht über die erste und die zweite Welle, sondern erst um die dritte Welle, die Ende der, ja, des 20. Jahrhunderts begonnen hat und jetzt eben im 21. Jahrhundert weitergeht. Was mich im Endeffekt dazu gebracht hat, diese Folge heute aufzunehmen, ist, weil ich vor wenigen Tagen ein ähm, furchtbar schreckliches Video gesehen habe von den SPD-Jusos, ähm, wo äh, Frauen darüber diskutiert haben, ob Frauen das Recht haben sollten, bis zum neunten Monat abzutreiben. Bei der ganzen Diskussion ging es halt eigentlich um die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, die eben angeblich bei einer Abtreibung angegriffen wird. Aber das Thema hat eben nicht nur mit der sexuellen Selbstbestimmung der Frau zu tun, sondern auch mit einem ungeborenen Leben. Und ganz viele von diesen Frauen bei der Jusu wollten eben wirklich, dass ein neues Gesetz durchgesetzt wird, in dem gesunde Kinder, wirklich Babys, die mittlerweile im neunten Monat sind, immer noch abgetrieben werden dürfen. Und als ich das gehört habe, man man denkt ja mittlerweile wirklich zuerst, dass es ein Scherz sein soll. Aber die haben das tatsächlich zu 100% ernst gemeint. Und da waren ganz viele Redebeiträge dabei, wo ich mir das echt angehört habe und gedacht habe, mein Gott, ähm, was das für eine Katastrophe ist. Also ich meine, klar, bei Abtreibung, das ist immer ein sehr heikles Thema. Es gibt Leute, die sind komplett dagegen. Ähm, meiner Meinung nach ist es gut, dass es das gibt, weil es eben Sinn macht, dass die Frau das Recht hat, abzutreiben. Aber wir reden hier ja nicht mehr über einen Fötus, ähm, der irgendwie ein paar Wochen alt ist, ähm, der überhaupt nicht lebensfähig ist, der jetzt nicht viel weiter ist im Endeffekt als äh, das Sperma vom Mann, sondern wir reden über ein Kind, das ohne die Mutter bereits leben könnte, das bereits lebensfähig ist. Und mit diesem Gesetz, wenn man das durchsetzen würde, beziehungsweise eben die alten Gesetze ähm, ausradieren würde, würde das theoretisch bedeuten, auch wenn es niemand machen würde, aber es würde theoretisch bedeuten, dass, wenn du ins Krankenhaus fährst und das Kind vielleicht morgen geboren wird, ähm, du aber jetzt sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, schwanger zu sein, dass das Kind dann in dem Bauch der Mutter, obwohl es vielleicht einen Tag später geboren wird, umgebracht werden kann. Und so sehr ich auch ansonsten Verfechterin von Abtreibung, also von einem Recht auf Abtreibung bin, zumindest das Recht, dass es jeder selber bestimmen sollte, ähm, macht es einfach einen Unterschied, ob man hier von drei Monaten redet, wie es momentan im Gesetz steht, oder ob man davon redet, dass man im neunten Monat immer noch abtreibt. Und ich finde einfach, dass drei Monate sehr fair sind. Ich denke, da hat jede Frau die Zeit, um herauszufinden, dass sie schwanger ist, um festzustellen, dass sie die Periode nicht bekommt und sich dann Gedanken zu machen, welche Entscheidung sie treffen möchte. Aber was ich finde, was nicht geht, ist, dass du das weißt. Und im dritten Monat, wo du schwanger bist, solltest du das eigentlich langsam merken. Ähm, kann das einfach nicht sein, dass du als Frau dann dich dafür zuerst entscheidest und dann sagst, ja okay, ich bin jetzt schwanger, ich ziehe das durch. Und dann Monate vergehen und du dann im siebten Monat merkst, okay, hm, die letzten sieben Monate wollte ich das. Jetzt will ich nicht mehr schwanger, äh, jetzt will ich nicht mehr schwanger sein. Ähm, jetzt scheiße ich drauf, jetzt lasse ich das Kind abtreiben. Und ähm, wie gesagt, eine Frau sollte das Recht haben, aber ähm, das so selbst zu entscheiden. Aber das Ungeborene, das mittlerweile im siebten, achten, neunten Monat ist, sollte dann eben auch ein Recht auf Leben haben und ein Recht darauf, dass wenn die Frau diese Entscheidung getroffen hat, die dann eben auch durchzieht. Weil wie gesagt, wir reden hier nicht mehr von einer Frau, die vorher keine Ahnung hatte, wir reden von einer Frau, die das wusste, die sich dafür entschieden hat, eigentlich das Kind zu bekommen, beziehungsweise schwanger zu sein, und dann in irgendeiner Sekunde entschieden hat, ach nee, ich will jetzt doch nicht mehr, und dann das Recht bekommt, ein komplett gesundes Kind, das vielleicht schon leben könnte, so als Frühchen, ähm, getötet werden kann. Und was da eben ganz brutal ist, ist, dass eine Abtreibung eben auch als Frühgeburt enden kann. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht ein Kind hast, das dann acht Monate alt ist, ähm, das dann im Bauch nicht komplett getötet werden kann, das dann geboren werden muss, damit es der Mutter nicht schlecht geht und das dann auf dem ähm, auf dem Tisch umgebracht werden muss, weil es mittlerweile eben schon ähm, so nah am Tod steht, dass man es nicht mehr retten kann. Das heißt, du hast in dieser in diesem Fall, wenn es wirklich so schief gehen sollte, einen richtigen Mord. Nicht nur Mord im, ähm, im Bauch der Mutter, sondern ähm, wirklich, dass das Kind auf dem Tisch schon auf der Welt, dass es gerade geboren wird und in der nächsten Sekunde umgebracht wird. Und da vor allem auch riesige Qualen leidet. Und was das auch für ein Gefühl sein muss für den Arzt, wenn du dein Kind hast, das eigentlich hätte geboren werden können und jetzt quasi zwangsgeboren wurde und du musst es umbringen. Also ich finde das unmöglich, dass der Feminismus uns mittlerweile so weit gebracht hat, dass wir an dem Punkt sind, wo es Frauen gerade ist ja schon schlimm genug, wenn Männer das wollen, aber dass erst recht Frauen, die, die, die dieses Kind gebären würden, dass, dass die wollen, dass Frauen das Recht dazu haben, ähm, wirklich ein Baby, einen kleinen Menschen im neunten Monat umzubringen, das ist, ähm, das ist meiner Meinung nach einfach nur schrecklich. Egal, welche Meinung man sonst zum Thema Abtreibung hat, aber neunter Monat, also, dass wir mal an den Punkt kommen, das ähm, hätte ich auch lange nicht gedacht. Und das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber das ist nicht das einzige Beispiel. Es gibt mittlerweile so viele Dinge, die einfach in der Gesellschaft schieflaufen, wegen dem Feminismus, weil, weil wir den so in die Gesellschaft geholt haben. Und das ist eben auch schon dieser erste Punkt, dass wir uns da eben wirklich eigentlich von dieser mütterlichen Seite, egal ob eine Frau jetzt Kinder haben möchte oder nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Frau ein Kind kriegen muss, aber... Egal, ob eine Frau jetzt Kinder hat oder nicht, oder Kinder will oder nicht, jede Frau hat eigentlich eine mütterliche Seite in sich. So wie jeder Mann auch eine väterliche Seite in sich hat. Und dass man so weit geht, dass der Feminismus dieses Urmütterliche in uns Frauen kaputt macht und ähm, es uns egal ist, wenn, wenn so ein kleines, ungeborenes Kind ge getötet wird, das zeigt einfach, wie, wie krass die soziale Programmierung dahinter steckt, dahinter ist. Ja, und ich habe jetzt noch ein paar weitere Probleme aufgeschrieben, die ich ähm, am Feminismus einfach sehe. Also einfach ein paar Schwierigkeiten. Und das erste Problem ist die Überempfindlichkeit, die es mittlerweile durch den Feminismus gibt. Weil mittlerweile ist es so, dass Frauen eben so so rachesüchtig geworden sind, dass die so sehr Rache an den Männern wollen, weil Frauen eben ja Tausende lang schlecht von den Männern behandelt wurden, wirklich, dass die Frauen so wütend geworden sind, so sauer, dass die jetzt so einen Rachegedanken haben, dass die ähm, das Gefühl haben, dass alles, was Männer tun, teilweise ähm, ja einfach sexistisch ist oder unmenschlich oder Scheiße und was ich dann neulich erlebt habe, war, dass ich äh, im Bus war und da hat irgendwie so ein Mann eben so eine Frau angesprochen und der Mann war jetzt halt anscheinend ziemlich schüchtern und ähm, war jetzt auch nicht so der Flirt-Profi schlechthin und da hat die Frau dann halt so angesprochen und hat dann irgendwie im Verlauf des Gesprächs gesagt, dass er sie eben schön findet. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das passiert, aber die Frau ist vollkommen ausgerastet im Bus vor allen Leuten und hat gesagt, ja, wie kann das eigentlich sein, dass du mich einfach schön nennst? Ich bin kein Objekt, du kannst nicht hier einfach auftauchen und irgendeiner Frau sagen, dass sie schön ist und ach, da saß ich auch schon so kopfschüttelnd und innerlich lachend darüber, wie absurd der Feminismus mal wieder war, weil das kein Typ war, der jetzt hier irgendwie äh, meinte so, hey, süße Maus, geiler Arsch, sondern das einfach ein normaler, stinknormaler, bisschen schüchterner Typ eben, der der Frau einfach ein Kompliment machen wollte und der es auch wirklich nicht doof gemeint hat und die auch nicht als Objekt gesehen hat, sondern halt irgendwie einfach versuchen wollte, die kennenzulernen. Und ähm, da sich dann vor allen Leuten im Bus so anmachen zu lassen, ähm, weil, weil er ihr eben ein Kompliment gegeben hat. Und da fragen sich dann eben Frauen immer, ja, warum, äh, warum sprechen mich keine Männer an oder warum gibt es überhaupt weniger Männer, die sich trauen, eine Frau anzusprechen und wenn Frauen aber so reagieren, wenn Frauen so drauf sind, dass sie, wenn die wirklich ein nett gemeintes Kompliment kriegen, ähm, das wirklich überhaupt nicht die Frau als Objekt meint oder so, ähm, sich so darüber aufregen, <lacht> ähm, dann ist es auch kein Wunder, wenn Männer sich nicht mehr trauen, Frauen anzusprechen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie schlau das jetzt von dem Typen war, ähm, direkt der Frau ein Kompliment zu geben und so. Ähm, aber nur weil ein Mann äh, nicht flirten kann, heißt es jetzt nicht, dass der äh, ein Sexist ist und Frauen nur als Objekt wahrnimmt. Und das ist eben ein großes Problem, diese Übertreibung eben, dass man alles, was Männer tun, äh, sexistisch, alles, was Männer tun, ist scheiße und gegen Frauen. Und ähm, da mag man zuerst drüber lachen, aber es gibt wirklich mehr als Frauen, äh, die mittlerweile sich da schon darüber aufregen, wenn der Mann quasi nur atmet. <lacht> ja, das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, den ich mit dem Feminismus sehe, ist, wie gesagt, einfach diese dieses krasse dieses, diesen krassen Männerhass. Also, dass es uns immer weiter voneinander wegtreibt, der Feminismus. Dass anstatt, dass Männer und Frauen sich anfreunden und dass Männlichkeit und Weiblichkeit wieder so eins wird, ähm, hilft der Feminismus dabei genau das Gegenteil zu machen, nämlich dass wir uns als Frauen wieder mehr von Männern distanzieren, dass wir uns, ähm, ja, dass wir uns, dass die Geschlechter wieder auseinandergehen und dass dieser ganze Geschlechterkampf, den es auch gibt zwischen Männern und Frauen, auch einfach stärker wird. Und mittlerweile gibt es sogar schon ein, <lacht> ein Gegenstück zum Feminismus, nämlich. Ähm, Men going their own way, was im Endeffekt einfach genau dasselbe ist wie Feminismus, nur für Männer. Und das artet mittlerweile wirklich so aus, dass Frauen finden, dass Männer scheiße sind. Männer finden äh, Frauen scheiße. Und dieser ganze Geschlechterkampf, der jetzt endlich mal ein Ende finden könnte, geht halt problemlos weiter. Und ähm, meiner Meinung nach ist der Feminismus da auch einfach sehr stark dran schuld. Ja, dann ein weiterer Punkt, der einfach auch zum Feminismus gehört, ist, dass Frauen denken, dass sie die Zeit Männer sein müssten. Beziehungsweise, dass sie auch denken, dass Frauen und Männer ähm, komplett gleich sind. Und ähm, das ist halt so eine sehr typische Meinung im Feminismus, dass Männer und Frauen halt, ja, die sind halt so ein bisschen anders, sehen so ein bisschen anders aus, aber ansonsten sind die ja zu 100 Prozent gleich. Und äh, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, Frauen sind halt anders als Männer, ist man direkt wieder eine Sexistin. Aber es gibt einfach wirklich biologische Fakten, die bei Männern und Frauen einfach anders sind. Und das sind nicht nur ein paar Sachen, das ist komplett anders. Wirklich, das männliche Gehirn funktioniert einfach anders als das weibliche Gehirn. Der männliche Körper funktioniert anders als, das Weib als der weibliche Körper. Die männliche Sexualität funktioniert auch anders als die weibliche Sexualität. Und anstatt das einfach zu akzeptieren und das schön zu finden, dass es eben diese zwei Pole gibt, dass es Männlichkeit gibt und Weiblichkeit gibt und dass es was total Natürliches und Schönes ist, müssen wir uns mittlerweile als Frauen einreden, dass Männer genau gleich sind und dass Frauen genau gleich sind. Und äh, das ist meiner Meinung nach eben mega schädlich. Und ähm, ich finde auch gerade, dass die Frauen, die... Ähm, Meistens eben sagen, dass Männer und Frauen komplett gleich sind, dass das meistens auch die Frauen sind, die auch meiner Meinung nach Angst haben, in ihre Weiblichkeit zu gehen und die wirklich Angst haben, da in diese typischen weiblichen Elemente einfach einzutauchen und auch einfach zu akzeptieren, dass sie eben eine Frau sind und ähm ich fand das sehr interessant, weil es gibt mittlerweile wirklich sehr viele Studien dazu, die einfach beweisen, dass das männliche und das weibliche Gehirn anders funktioniert und dass Männer und Frauen auch einfach anders ticken. Und äh, was zum Beispiel ein, guter, ein gutes Beispiel ist, ist, dass Männer sich zum Beispiel besser konzentrieren können als Frauen und dass Frauen dafür weiterblicken können. Das ist so ein ganz typischer Punkt, nämlich dass Männer, wenn sie gucken, sich eben besser auf einen Gegenstand fokussieren können, zum Beispiel auf ein Baum, eine Lampe, ein Menschen oder so. Und Frauen können das eben nicht ganz so gut wie Männer. Die können dafür aber weiter sehen. Das heißt, die haben einen größeren Blickfeld als Männer. Und das macht auch absolut evolutionstechnisch Sinn, weil Männer einfach Jäger waren und Frauen Sammler waren. Und ähm, Frauen einfach immer einen Überblick haben mussten über alles, weil die eben auch körperlich schwächer sind als immer und dann eben so Gefahren schneller wahrnehmen mussten und ähm, auch auf Kinder eher aufgepasst haben als Männer und dann eben auch schauen mussten, dass die alles so auf einmal regeln, dass die halt gleichzeitig auf Kinder aufpassen, gleichzeitig irgendwie äh, Sachen sammeln. Und bei Männern ging es halt hauptsächlich darum, weil die eben Jäger waren, sich auf ein Ziel zu fokussieren und das halt zu verfolgen, um das eben bekommen zu können. Und es gibt eben tausende von solchen Fakten. Ich werde in den Show Notes auch nochmal ein paar Videos ähm, dazu verlinken, äh, die eben beweisen, dass äh, Frauen und Männer einfach anders ticken. Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, wenn man sich, wenn man als Frau einfach akzeptiert, dass man eben eine Frau ist und ähm, dass Frauen und Männer von Natur aus einfach unterschiedlich sind, dann ähm, bedeutet das eine unglaubliche Freiheit. Und ich glaube, dass der Feminismus diese Freiheit eben einfach wegnimmt. Ja, und... Ähm Ein weiteres Problem ist, dass durch Feminismus eben die Weiblichkeit verloren geht. Und zwar nicht nur in uns Frauen, sondern auch in Männern. Und Frauen und Männer sind zwar unterschiedlich von Natur aus, aber trotzdem hat jede Frau männliche Anteile an sich und jeder Mann hat auch weibliche Anteile an sich. Und auch wenn ich glaube, dass Frauen mittlerweile nicht mehr unterdrückt werden, glaube ich, dass es in der Gesellschaft eben Weiblichkeit fehlt. Eben wirkliche weibliche Qualitäten, so... Das Muttersein und Empathie und ähm, und äh, dieses ganze, dieser ganze Wandel, diese ganze Veränderung, das Loslassen, diese ganzen weiblichen Attribute, die fehlen in unserer Gesellschaft einfach. Und die fehlen dementsprechend auch Männern. Also ganz vielen Frauen fehlt eben ihre Weiblichkeit und ganz vielen Männern fehlt aber auch ihr weiblicher Anteil. Und ich glaube, dass Feminismus eigentlich genau das Gegenteil davon macht, was es machen möchte, Nämlich eigentlich ist der Feminismus dafür da, um die Frauen zu befreien, aber mittlerweile befreit es Frauen nicht mehr, sondern sperrt sie ein und ähm, verhindert es vor allem auch, dass Weiblichkeit endlich in unsere Gesellschaft eintreten kann und ähm, das ist vielleicht schon sogar das größte Problem, dass wirklich diese echte Urweiblichkeit vom Feminismus einfach aufgehalten wird. Ja und wie gesagt es gibt da echt tausende Fälle die man nennen könnte die ähm, ja die die beweisen dass der Feminismus echt ein riesiges Problem ist einer der ähm, der verrücktesten Fälle fand ich der fand vor ungefähr einem Jahr statt Da ging es darum dass äh, Serena Williams die momentan weltbeste Tennisspielerin der Welt sich total darüber aufgeregt hat dass über sie eben gesagt wurde dass sie im Bezug zu Männern keine Chance hätte. Nämlich wurde John McLean, der auch ein ziemlich guter Tennisprofi war, eben gefragt, was er von Serena für Urlebens hält. Und er meinte, ja, sie ist die beste Spielerin ihrer Zeit und sie ist großartig und sie hat so viel Mut und so viel innere Stärke und sie trainiert so hart und hat sie wirklich mit Komplimenten überhäuft. Und dann wurde er eben gefragt, ob, ähm, ob er denkt, dass sie auch gegen Männer eine Chance hätte. Und dann hat er gesagt, ja, also sie ist eine echt gute Spielerin, aber wenn sie jetzt mit den besten Tennisspielern der Welt spielen würde, würde sie wahrscheinlich im Vergleich gerade mal auf Platz 700 landen. Und darauf kam halt ein riesiger, fetter Shitstorm und äh, hat sich auf über John McLean aufgeregt und hat den fertig gemacht. Und die ganzen Medien haben sich auf den draufgestürzt, obwohl er einfach nur etwas gesagt hat, was ein biologischer Fakt ist. Nämlich, dass Männer körperlich stärker sind als Frauen. Man wurde argumentiert, ja, beim Tennis ist das ja anders und so, aber es ist halt auch so, dass durchschnittlich gesehen, Männer auch einfach schneller sind als Frauen und auch einfach stärker aufspielen können. Das heißt, beim Tennis geht es ja auch um Stärke, wie viel Armmuskeln du hast. Das spielt ja auch eine große Rolle. Und Frauen haben einfach weniger Muskeln als Männer. Und natürlich kannst du jetzt, wenn du die weltbeste Tennisspielerin bist, kannst du die meisten Männer der Welt locker schlagen. Aber wenn du jetzt gegen... Männer spielst, die eben auch top in ihrer Liga sind, ist es einfach nicht möglich für dich als Frau zu gewinnen, weil du als Frau eben einfach körperlich schwächer bist und auch wenn das für viele Frauen anscheinend immer noch hart zu nehmen ist, weil sie irgendwie anscheinend das Gefühl haben, dass sie weniger wert sind, weil sie nicht körperlich genauso stark sind wie Männer, ähm, ist es einfach ein biologischer Fakt. Und anstatt da jetzt irgendwie ähm, einfach zu akzeptieren, dass es so ist und dass eben Männer ihre Qualitäten haben und dass Frauen dafür andere Vorteile haben, die Männer eben nicht haben, wird dann gesagt, nee, das stimmt nicht, Frauen sind genauso stark wie Männer äh, körperlich und können genauso gut das alles machen. Und äh, was dann von vielen Medien aber nicht genannt wurde, äh, war der Fakt, dass äh, tatsächlich Serena Williams vor einigen Jahren, Ende der 90er, schon mal gegen Männer gespielt hat, die eben äh, richtig gut waren ähm, und da richtig krass verloren hat. Nämlich äh, ging es um einen deutschen Mann, der hieß äh, Carsten Brasch und der wurde zur damaligen Zeit ungefähr für den Platz 203 gehalten. Das heißt, er war so nicht mal in den Top 200 äh, der weltbesten Tennisspieler der Welt. Und der hat Serena Williams damals 6 zu 1 geschlagen. Das heißt, Serena Williams hatte nicht nur gegen jemanden verloren aus dem Top 100, nicht aus dem Top 200, sondern aus dem Top 300. Und hat da richtig rausragend verloren. Und ähm, der meinte sogar, im Endeffekt meinte Carsten Brasch, dass er sich sogar nicht mal so viel Mühe gegeben hatte. Das heißt, wenn er einen besseren Tag gehabt hätte, hätte er vielleicht ähm, sogar noch deutlich äh, höhere Punktzahlen erreichen können. Und äh, ja, sogar hat sogar Serena Williams hat damals gesagt, ja, sie hätte gedacht, dass halt die Frauen gewinnen würden, aber sie muss sagen, dass sie gegen ähm, denen einfach keine Chance hatte. Und diesen Kommentar von damals und diesen Fakt, dass sie eben verloren hat, ähm, der wurde von keiner Zeitschrift erwähnt. Und ähm, das ist eben dieses Verrückte, dass erstens Frauen anscheinend ihren Wert davon abhängig machen wie viel körperliche Stärke sie haben, was total Schwachsinn ist. Und dann zweitens, mittlerweile der Feminismus einfach biologische Fakten, die halt nun mal einfach so sind, ähm, einfach als unwahr darstellen. Und das ist eben auch schon so das Gefährliche, wenn du, wenn du Fakten hast, Fakten, die einfach wahr sind und die dann verdrehst, weil ähm, sich irgendwelche Leute dadurch verletzt fühlen. Und da ist halt wirklich die Frage, ist das sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass wir Feminismus haben, der... Dann eine Wahrheit in der Lüge rumdrehen möchte, nur weil sich manche Frauen darüber aufregen, dass sie nicht genauso körperlich stark sind wie Männer. Und wie gesagt, Frauen haben andere Vorteile dafür. Die haben zum Beispiel ähm, durchschnittlich eine höhere emotionale Intelligenz als Männer. Und das, was Männer halt bis jetzt zumindest, wir wissen nicht, wie es weitergeht in der Zukunft, nicht machen, ist, dass die dann kommen und sagen, ja, nee, also Frauen, ähm, nee, die können, das, die, können das, die können das nicht besser. Nee, ich fühle mich jetzt beleidigt, deswegen ist das jetzt nicht die Wahrheit. Oder die dann am Ende vielleicht noch anfangen zu sagen, nee, also Frauen, nee, die können jetzt nicht besser Kinder kriegen als wir. Also Männer, die können mindestens genauso gut Kinder kriegen. Obwohl das halt biologisch gesehen einfach ein Fakt ist, dass eben nur Frauen Kinder kriegen können. Ja, und wer weiß, äh, ja wer weiß, vielleicht fangen Männer damit in Zukunft auch an. <lacht> Aber momentan ist es halt hauptsächlich ähm, ein Problem von Feministen. Und äh, wie gesagt, wie man sehen kann, war der Feminismus eben echt praktisch und auch echt, also den hat man echt gebraucht damals, vor, äh, vor 150 Jahren. Aber mittlerweile sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo Frauen dieselben Rechte haben wie Männer. Das ist einfach so. Und wie gesagt, schon am Anfang habe ich das gesagt, ähm, es gibt immer noch Stellen, wo Frauen nicht so gut behandelt werden wie Männer. Aber es gibt auch ganz viele Stellen in der Gesellschaft, wo Männer... Ähm, ja, den Frauen unterlegen sind. Zum Beispiel eben was äh, was Scheidung angeht oder was äh, Kinderrecht angeht. Da haben meistens Männer einfach die Arschkarte gezogen. Aber das sehen Feministen nicht. Die sehen eben nur das, wo, ähm, wo Frauen Nachteile haben. Und sobald Männer mal einen gesellschaftlichen Nachteil haben, dann äh, wird das komplett ignoriert. Ja, deswegen, ich hoffe, die Folge konnte dich ein bisschen dazu anregen, den Feminismus mal ein bisschen kritischer zu sehen. Und ähm, wenn man erstmal da so ein bisschen drüber Bescheid weiß und dann mal regelmäßig die äh, News verfolgt, die Nachrichten und schaut, äh, was da schon wieder für nächster feministischer Schwachsinn ähm, geteilt und geschrieben wurde, ähm, dann wird einem wirklich immer schneller klar, wie absurd das Ganze eigentlich ist. Ja, und wie gesagt, ich finde das einfach so mega schade, weil, ja, weil, weil ich es wirklich wichtig finde, dass Weiblichkeit zurückkommt, dass Frauen zu ihrer Weiblichkeit zurückfinden, dass aber auch Männer zu ihrem weiblichen Anteil zurückfinden und dass es in der ganzen Gesellschaft wirklich viel mehr Platz für echte Weiblichkeit gibt. Das ist mega wichtig und da ähm, hat die Gesellschaft auch noch einen mega langen Weg zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass Feminismus die Antwort ist. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn der Feminismus sich jetzt einfach auflösen würde, also die dritte Welle von Feminismus, dass wir dann eine viel größere Wahrscheinlichkeit hätten, dass wirklich mal echte Weiblichkeit entstehen kann. Weil das, was Feminismus momentan macht, ist ja nicht, Frauen mehr Weiblichkeit zu geben, das ist es, ihnen die Weiblichkeit wegzunehmen. Weil Frauen, die Feministinnen sind, versuchen meistens einfach nur die zweiten Männer zu sein. Die versuchen einfach genauso... Ähm, wollen genauso körperlich stark sein wie Männer, wollen genau dasselbe können und machen wie Männer und ähm, versuchen quasi wirklich die zweiten Männer zu sein, anstatt einfach die ganzen Vorteile zu sehen, die sie als Frau haben und anstatt zu versuchen, eben diese Weiblichkeit wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen und zurück in den Arbeitsplatz und zurück in die Welt. Und ja, natürlich gibt es noch unglaublich viele Länder, wo dringend Änderungen passieren muss, und äh, wo der Feminismus erste und zweite Welle drin noch gebraucht wird. Aber ich glaube, dass wir im Westen mittlerweile wirklich an einem Punkt sind, wo Frauen ähm, als gleich intelligent eingestuft werden, als äh, gleich wertvoll. Und dass wir nicht mehr darauf achten sollten, ähm, den Feminismus weiter voranzutreiben, sondern dass wir uns darauf konzentrieren sollten, mehr Weiblichkeit in die Welt zu bringen. Ja, und das war's mal wieder heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und bis nächste Woche.